0: Rein in eine neue Woche mit einem neuen Podcast von Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Äh, Sandra, Peter und ich freuen uns auf das, was kommt. Nämlich äh, viel motorsport -Historie. Der große Preis von Großbritannien in Silverstone. Schöner könnte es nicht sein. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Sandra, ich weiß, die Tage vor England sind immer so ein bisschen kritisch. Was packt man ein? Wie ist das Wetter? Aber Fakt ist jedenfalls auch, uns wird viel, viel Motorsport-Enthusiasmus entgegengebracht werden in den nächsten Tagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe heute tatsächlich auch schon mal den Wetterbericht gecheckt für die nächsten Tage.
0: Und? Naja,
1: es sieht ganz okay aus. Ich würde sagen, so roundabout immer so um die 23 Grad. Und ähm, Regenwahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Aber ähm, es ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also das kann sich ja dann schon nochmal ändern. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Also wir haben Mittwoch Regen bei 70 Prozent, 20 Grad. Donnerstag 19 Grad, 72 Prozent. Freitag 20 Grad, 35 Prozent Regen. Und dann wird es immer noch mal ein bisschen besser. Sonntag 23 Grad bei 10 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es trocken bleibt. Je, schauen wir mal, bin gespannt. Ich packe auf jeden Fall für alle Eventualitäten
2: ein. Also das, das Wetter auf jeden Fall schon mal besser als als das Essen, was uns erwartet mm, in Milton Kins, wo wir untergebracht werden. Und, <lacht> und das hatte ich hatte ich verdrängt. <lacht> das Lieblingshotel, das Juri's Inn. <lacht> liebe Grüße <lacht> schon mal an der Stelle. Was haben wir da schon schöne ah, Tage verbracht? Nicht. Vor allen Dingen, äh, liebe Sander, ne, während der Corona-Zeit, ja. äh, da war ich so froh, dass du den Staffelstab übernommen hast, nach nach einer Woche. Äh, da dachte ich, okay, also äh, wirklich ähm, viel mehr das gibt's nicht und äh, da waren wir ja zwei Wochen hintereinander da. Und dann kamst du aber am,
0: am Montag ja. nach Woche eins und ich war so so glücklich, <lacht> äh, wie lange nicht wieder nach Hause zu aber kommen. Mehr. Aber ich muss sagen, ich war da ja noch nie. Ne? Ich war da noch nie im Juris Inn. Ich mhm. war sonst immer in so kleinen äh, Landhotels, Rocksten die wirklich House. sehr sehr schön waren. Richtig, das war so mitten, wie man sich vorstellt, äh, auf dem Feld mit so mit so Steinmauern und so kleinen Zimmerchen und niedlich und tollen Blumen. Also es war richtig richtig schön, sehr romantisch würde ich sagen. Fast sogar. Äh, es, also, bis, bis auf kleine Zimmerchen äh, wirst du nichts von dem wiedersehen, was du da gerade <lacht> genannt hast. Ja, das war wirklich schön da. Wie, so ein, wie, wie heißen die Rosamunde Pilcher-Filme so ein bisschen? Irgendwie das war das da. Es war wirklich sehr schön. Aber gut, dann behalte ich es in meinen Erinnerungen und nehme es mit, wenn ich in Juris in Juris, Juris in. Juries Inn? In.
1: Juri. In. Also, ja.
0: in. also, das, äh, das ja, für ist, mich ist das, Für mich ist
2: es das ja. Juris. Äh, aber man kann natürlich auch Juris äh, sagen, aber ich, für mich ist es Juris Inn.
0: Man schreibt sich mit Y. So. Ah, okay, na dann. <lacht> Bin ich mal gespannt, was wir dann da, was wir da erleben werden. Also nein, aber was ich sagen wollte, ist, Silverstone ist natürlich schon auch Wahnsinn. Ne? Also, wir haben ja eigentlich jetzt in, in Montreal schon eine tolle Kulisse gehabt mit wirklich sehr motorsportbegeisterten Zuschauern und Fans. Aber das wird ja in Silverstone nochmal getoppt werden. Also das äh, wird ja auch nochmal Rekordzahlen mit sich bringen. Und ich meine, ihr wisst ja selber, die kampieren da ja äh, und sitzen da in ihren Campingstühlen ja äh, eigentlich ja schon tagelang, bevor es eigentlich losgeht. Weißt du noch letztes Jahr,
2: Sandra, als wir da <lacht> losgefahren sind, als in England Corona aufgehoben wurde und wir noch alle zaghaft unterwegs ja. waren, wir Deutschen und die Italiener, die mit an Bord waren und dann da wirklich äh, die Menschen äh, zu Zehntausenden, 100.000 äh, waren dann glaube ich ja, am Tag an der Strecke, dann da durcheinander gefallen sind, als wir mit dem Bus äh, wieder zurückgefahren sind und das alles noch äh, irgendwie dann wieder so neu und so frisch war, dass es das auch noch gibt, diese Bilder, das werde ich nie vergessen, als wir da samstags und sonntags äh, von der Strecke zurückgefahren Gefahren sind.
1: Ja, das war irre. Vor allem erinnert dich mal, dass wir an dem, ich glaube, der Samstag war es oder war es der Freitag, wo wir von dem Parkplatz, vom TV-Compound bis zum Ausgang der Rennstrecke schon eine Stunde gebraucht haben, weil so viel Freitag. Stau war, Freitag, weil da auch ja. so Menschenmassen unterwegs waren, weil es endlich mal wieder ein Konzert gegeben hat und die natürlich alle da in Massen hingeströmt sind. Und ich kann mich noch erinnern, Peter, wie wir da in diesem Bus saßen und ungläubigst aus dem Fenster geguckt haben, so quasi äh, wie Corona, gibt's das noch? Alles war vergessen. Und weil es so lange gedauert hat, haben wir ja sogar überlegt, ob jemand Spielkarten dabei hat und wir vielleicht irgendwie eine Runde Mau Mau oder sowas spielen können. Und es hat echt und? ewig gedauert.
2: Ja, und die Rettung war ja, weil wir alle schon irgendwie lange Gesichter hatten und äh, wussten, im Hotel, im Juris Inn, äh, gibt's nichts mehr zu essen. Und unser äh, Sportchef, der Charlie, war mit dabei und der hat uns dann alle schwerst beeindruckt, weil er dann äh, wirklich mal im Handumdrehen ähm, beim Inder bestellt hat. Und einfach mal für 20 Leute, aber wirklich zack, 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 als wenn er die Kante, äh, die Karte gekannt hätte, ähm, bestellt hat. Und so, dass wirklich alle happy waren und manchmal sind es die Kleinigkeiten, die das Ganze dann ähm, ausmachen. Und dann kamen wir abends später an im in und haben dann noch äh, wirklich ähm, fürstlich gespeist, äh, weil weil der Charlie da wirklich äh, ein Volltreffer gelandet hat mit den mit den indischen Bestellungen und wir da alle happy dann zusammen saßen noch zu später Stunde und es war das Wochenende auseinander, glaube ich, wo es den Sprint gab, also eh alles sehr sehr vollgepackt war ähm ähm, äh, und vielleicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es der ja Freitag oder Samstag war, aber ähm, ja, wir haben immer sehr lange gebraucht, auf jeden Fall ja. zur Strecke und zurück.
0: Also dann ist dann ist klar, äh, wir müssen ein paar Dinge mitnehmen. Wir nehmen Spielkarten mit, Schafkopfkarten nehmen wir mit, dann äh, hm? E-Roller e sollten wir mitnehmen, dann offensichtlich. Und den, Ch den Charlie Klaassen packen wir auch noch ein. Dann ist ja eigentlich alles okay. Dann kann uns ja auch Juri mit seinem nichts anhaben. <lacht> Großartig. <Ja. lacht> haben wir nichts mehr zu fürchten. So muss es sein. Ja, äh, der E-Roller, Eher ein, ein Riesenthema, hat er ja die Formel 1 jetzt bekannt gegeben. Also, die wollen ja tatsächlich klimaneutral werden bis 2030. Das mit dem mit dem Kraftstoff, das wollen sie schon äh, 2026 hinbekommen. Mit E-Fuel und mit neuen Motoren, das ist ja auch der Grund, warum die Volkswagen-Gruppe da auch sehr interessiert ist, um einzusteigen. Wie man hört, Honda ja jetzt auch, die wollen jetzt doch wieder zurück, also ein kleiner Rückzieher. Bin ich auch gespannt, wie sie das dann erklären wollen und wie sie da wieder rein wollen. Das ist ja auch so ein Ding, denn eigentlich bahnt sich da ja die Mega-Hochzeit an zwischen Red Bull und Porsche. Ist ja quasi schon fix, der Deal soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, was ich so gehört habe. Und dann wäre Honda raus oder drin oder heißt dann das Team Red Bull, Honda, Porsche. Oder was ist da der Plan? Ja, oder
1: Honda macht dann eigenes Werksteam, kann ja auch sein. Ja, kann
0: vielleicht auch sein. Vielleicht finden
1: die dieses Konzept jetzt, was die Formel 1 da aufgestellt hat, eben auch mit diesem langfristigen Blick ähm, auf die Nachhaltigkeit so interessant und so spannend, dass sie vielleicht sogar überlegen, wieder ein eigenes Werksteam zu machen.
2: Ja, und dann gibt es ja noch einen Motorenhersteller. Das, ne? das, das Thema ist natürlich schon schon interessant, ne? auch dass ja. die Formel 1 da dann auf Worte auch dann Taten äh, folgen lässt, ne? bis 2030, ähm, das klingt ja dann immer sehr ambitioniert, aber wenn man die Zahlen auch mal liest, ne? was äh, die Formel 1 so als als äh, Fußabdruck dann so hinterlässt, auch im Vergleich zu anderen Sportarten, finde ich, dann staunt man ja, staunt man ja schon. Ich ne? habe jetzt nochmal eine Zahl gelesen, ich glaube bei Automotorsport war es ähm, 256 Tonnen CO2-Ausstoß ähm, pro, pro Saison und wenn du das dann mal Vergleichs mit einer Fußball-WM, zum Beispiel der in Russland 2018, da waren es zwei Millionen Tonnen, also ähm, achtmal äh, so viel äh, im Vergleich äh, bei, bei so einem Fußballturnier. Klar, da ist natürlich auch das, das Reiseaufkommen äh, noch mal größer und das ist natürlich auch alle vier Jahre nur, aber das fand ich schon erstaunlich. Was du gerade sagst, Sascha, auch mit dem äh, großen Ziel 2026, dann eben auch einen anderen Kraftstoff zu haben, E-Fuel oder Biofuel. ich glaube, da ist äh, die, äh, die Klarheit ja noch nicht ganz so da. Das entwickelt man ja dann auch zusammen mit den mit den Teams und ich glaube auch Aramco ist mit beteiligt, aber das klingt ja schon alles ganz gut ne und auch, dass sie insgesamt dann runterfahren. Ich habe jetzt auch noch einen Podcast gehört mit Ola Kalenius von von Daimler. es ist ja nicht nur bei der Formel 1, sondern eben bei den Teams auch, in den Werken und so weiter, dass die alle runterfahren. Aber wie gesagt, der große Schritt wird eben halt, halt sein, dass du vom vom Kraftstoff was, was Neues präsentieren wirst und das dann eben mit 2026. Das ist für die Motorenhersteller dann auch äh, wieder interessant und so kommen nicht nur Audi und Volkswagen wieder mit ins Spiel mit der Porsche-Gruppe und Audi, sondern, sondern eben auch, auch Honda. Also für die, für die Formel 1 ist es natürlich top. Ne?
0: Und dann gibt es noch einen. Ne? Also das ist noch nicht so ganz raus, aber das hatte irgendwie Stefano Dominicali gesagt. Oder was Ross Braun, Ich weiß jetzt gar nicht. Aber es gibt irgendwie noch einen, der noch unbekannt Wen ist. du? Boah, das ist ganz schwer. Ford kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, die waren ja mal ganz früher in der Formel 1 voll mit dabei. Vielleicht ich, ganz äh, ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Das kann alles möglich sein. Toyota, glaub, ja, ist ja krachend gescheitert, das Projekt. Peugeot war auch mal drin. Übrigens, Ralf, sowohl ein Peugeot mal gefahren in der Formel 1 als, als auch den Toyota. Ja, keine Ahnung. Also hoch spannend, was da passiert und wie das dann da weitergehen wird. Ich bin echt auch voll interessiert, wenn wir dann in Milton Keynes sind, da ist ja dann auch Juris Inn oder Juri ne, und sein Inn. Äh, der, da ist ja auch die Fabrik von, von Red Bull und weil du es gerade gesagt hast, mit CO2-neutral, die haben ja auch ähm, jetzt schon, soweit ich das weiß, einen Komplex, der absolut CO2-neutral ist dort äh, in Milton Keynes. Also das ist schon auch ein Vorreiter-Team, was das anbelangt.
2: Ja, definitiv. Und die anderen Teams, wie gesagt, ziehen nach. Ne? Auch ähm, Mercedes macht große Schritte ähm, auf dem Weg. Ähm, sie haben alle ambitionierte Ziele. Ich meine, letztendlich bei uns ja auch, äh, wenn du jetzt mal darauf schaust, äh, wie sich auch unser Bewusstsein geändert hat. Ne? Kein kein Plastik mehr zu benutzen. Ähm, Ob es äh, bei, bei Wasserverbrauch ist, hat mittlerweile jeder seine seine Sky-Trinkflasche, die benutzt wird, äh, wo wir dann Wasser einfüllen. Ähm, oder auch äh, Besteck, wo jeder sein äh, Besteckservie hat, äh, was dann wieder abgewaschen wird, das war ja vor Jahren auch noch ganz anders. Also man man achtet schon mehr drauf. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, dann auch fürs fürs nächste Jahr, wenn man man dann mal bei kleineren Schritten und vielleicht auch überschaubareren Schritten ist, äh, dass man den Kalender vielleicht auch mal äh, so anpasst, dass er dass er aufeinander passt und dass dann halt so Strecken wie zuletzt vom Baku nach, nach Montreal dann eben nicht mehr nicht mehr auf der Tagesordnung stehen, wo man mal einfach 10.000 Kilometer äh, mal mal quer vom einen Ort zum nächsten fährt, um dann danach wieder in, äh, in Europa zu landen.
1: Da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich glaube auch, dass sich das mit dem Kalender, hatten Sie ja schon angesprochen, dass es zunächst im Jahr sich ja schon verändern soll. Und da hatten ja auch schon darauf hingewiesen, dass dann möglicherweise ein bestimmtes Rennen nicht mehr an seinem angestammten Platz im Kalender zu finden sein wird, sondern sich da was tut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe ich hoffe einfach nur, dass diese doch, finde ich, schon auch sehr ambitionierten Ziele dann wirklich auch eingehalten werden können bis 2026 und bis 2030. Weil ich kann mich erinnern, ich bin ja bei uns so ein bisschen auch so ne, die kleine Nachhaltigkeitsbeauftragte, Auftragte, die dann immer an den Rennstrecken unterwegs ist und sucht, was es da so an Nachhaltigkeit gibt. Und kann mich erinnern, dass wir da auch im letzten Jahr so ein Thema hatten mit ähm, Generatoren, die auch mit E-Fuel, Biodiesel betrieben sein sollten im Fahrerlager. Und ich habe tatsächlich anderthalb Tage lang gebraucht, um diesen einen Generator, den es gab, mit äh, Biodiesel zu finden. Und da war, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte schon, wenn da so eine große Ankündigung auch gemacht wird, dass es dann da auch irgendwie mehr zu finden gibt als einen einzigen. Insofern hoffe ich jetzt einfach, Einfach, dass man da sich wirklich äh, auch mit den richtigen Partnern zusammensetzt, um dann diese Ziele auch tatsächlich erreichen zu können. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen.
0: Ja, das wäre... Das wäre sehr, sehr wichtig, dass man da auch natürlich drauf guckt. Das werden wir natürlich auch selbstverständlich machen, wie sich dort die Sache dann weiterentwickelt, weil ihr den Kalender gerade angesprochen habt. 2023 gibt es ja dann auch äh, auf jeden Fall schon mal äh, drei neue Rennen, die mit dabei sein werden. Also, was heißt auf jeden Fall? Stimmt nicht. Eins auf jeden Fall, das ist Las Vegas. Und dann haben wir noch ähm, Katar. Gut, da waren wir letztes Jahr auch schon. Aber das war ja eher Notnagel. Das soll ja dann nächstes Jahr dann komplett mit dabei sein. Und dann ist die große Frage, was passiert mit Südafrika? Das ist ja äh, offensichtlich Relativ fix, dass das dazu kommt. Und dann müssen natürlich welche rausfallen. Ne? Was fällt dann raus? Ähm, Spa habe ich gehört, sehr auf der Kippe und äh, Le Castellet dann auch. Aber dann verabschieden wir uns schon so ein bisschen ne, vom, vom alten Kontinent, wie es immer so schön heißt, von Europa.
2: Oder sie rotieren tatsächlich ne? und sagen, dass dann Spa nicht jedes Jahr gefahren wird, sondern vielleicht nur alle zwei Jahre. Für andere Rennen dann vielleicht das Gleiche oder das was Ähnliches, weil ich glaube, es gibt ja so viele interessante Orte. Ich glaube, auch Buenos Aires zum Beispiel ist äh, interessiert daran, ähm, dann irgendwann die Formel 1 auch wieder in Argentinien stattfinden zu lassen. Also die Formel Formel 1, die expandiert und wird attraktiver und, und größer. Wer weiß, ja, ich meine, irgendein Limit wird es ja dann auch geben, was den Rennkalender betrifft, 25 Rennen, ja, nein und vielleicht ist die einzige Möglichkeit dann tatsächlich zu, zu rotieren, dann auch was was Örtlichkeiten anbetrifft und dass du dann halt nicht mehr jedes Jahr in jedem Land das eine Rennen hast, sondern vielleicht nur noch alle zwei oder drei Jahre.
1: Wäre dann natürlich auch vielleicht eine Überlegung wert, zu sagen, wenn wir jetzt vier Rennen auf der arabischen Halbinsel haben mit Bahrain, ähm, Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi, dass man zwischen denen auch mal eine Rotation entstehen lässt. Weil du hast halt vier Rennen auf also in einem Raum. Da werden natürlich, ich sehe schon, der Sascha schüttelt schon mit dem Kopf, die Scheichs was dagegen haben, das ist schon klar. Äh, ich glaube auch der also,
0: Geldbeutel der Geldbeutel äh, der ja. Teams und der Formel 1 hat da was dagegen. Weil am Ende des Tages, äh, muss man jetzt ja auch kein Geheimnis drum machen, sind diese vier, äh, vier Rennen Strecken und äh, die jeweiligen Länder dann auch diejenigen, die den großen Anteil dann auch zahlen. Ne? Ich meine, die genauen Zahlen weiß man nicht, aber ich glaube, wir sind da schon so jenseits der 60, 70 Millionen pro Strecke, also ja, was so ja. durchgesickert ist. Ne? Also ich glaube, dass man darauf nicht verzichten kann äh, auf, äh, aus wirtschaftlicher, wirtschaftlicher Sicht. Leider, in dem Fall, ja,
2: weil dadurch natürlich. Wird aber auch spannend sehen. Jaja. Wird auch spannend zu sehen sein, ne? wie sie sich da, wie sie sich da aufstellen äh, werden, ne? Und bis da dann mal klar ist. Ich bin gespannt auch, wie gesagt, allein jetzt im nächsten Jahr, wie der, wie der Rennkalender aussieht. Erinnert euch zurück, äh, jetzt für dieses Jahr den Rennkalender, da mussten wir lange darauf warten, bis wir wussten, wie der aussieht. Ich glaube, das hat bis zum November gedauert, was die Planung ja auch dann nicht ganz so einfach machen, äh, ob es nun privat ist oder eben dann auch für, für uns als, als Team, Reisen zu buchen und und und. Also logistisch ist das natürlich schon ein großer Aufwand. Wenn man ja. dann wieder bei der Klimaneutralität ist, ich glaube, dass man das dann auch effektiver gestalten kann, aber das werden sie auch tun, weil sie sich daran messen lassen müssen und ja auch wollen.
0: Ja, ja, also was ich gehört habe, ist, das schon was durchsickern soll vor der Sommerpause und dann äh, relativ zügig wollen sie es dann fest festzurren, ähm, wie und was und wo. Also Las Vegas, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer, einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Da war der angestammte Termin erstmal irgendwo im November und dann haben sie mal so ein bisschen auf die Klimatabelle geguckt und da ist es halt echt lausig kalt. Deswegen wird es wahrscheinlich da auch noch mal einen anderen Termin geben. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wie kombiniert man das? Macht man Las Vegas und Austin zusammen? Das geht, also das ist weit genug entfernt. Ich meine, klar, ich weiß, es gibt viele, die sagen: Hey, zweimal USA hintereinander, geht das? Äh, geht schon, wir fahren in Europa ja auch innerhalb von ein ähm, paar Tagen ja, zwischen Sanford ähm, und Monza hin und her oder Spa und Monza ist ja noch näher. Äh, Spa und Monza sei ja schon Spa und Sanford ist ja noch näher. Äh, da fährst du ja auch innerhalb von einer Woche. Also das wird schon gehen.
1: Ja, wobei, da fährst du natürlich, ne? Das machst du jetzt in den USA, fährst du mal nicht so einfach, da fliegst du dann auch wieder. Nein, nein, ich, ich meine
0: zuschauermäßig, die Argumentation, Ach, zuschauermäßig. War ja immer, ja, okay. die Argumentation war ja immer dann auch, ja, nimmt man sich da nicht gegenseitig dann Zuschauer weg, die eigentlich ja, okay. zu dem einen Event hätten gehen können und beim anderen dann halt nicht mehr hingehen. Äh, das ist natürlich bei so einer weiten Entfernung äh, wie zwischen Austin und, und Las Vegas, ich glaube, da ist eine reine Flugzeit auch schon... Drei Stunden oder vier Stunden, bis du dann da bist. Also das äh, ist jetzt nicht so gleich ums Eck. Das kann man schon, kann man schon dann machen. Also muss man halt schauen, wie sie das dann irgendwie hinbekommen. Die Frage ist nur, welche 20 Piloten dürfen dann diesen wunderbaren Grand Prix miterleben in Las Vegas und in Südafrika vielleicht oder welche nicht mehr? Äh, Gasly ist ja jetzt, ich glaube, zum vierten Mal bestätigt. Einmal hat Franz Toß das äh, bei uns am Mikrofon. Ich weiß gar nicht, was bei dir Sandra oder bei dir Peter da hat. er Das äh, ganz klar gesagt. Also ganz klar, der fährt bei uns, ist ja logisch. Der hat Vertrag mit Red Bull. Ähm, dann kam es nochmal und jetzt kam es offiziell offensichtlich. Also auch ein bisschen seltsam. Mehrfach bestätigt, Gasly 223 äh, bei Alpha Tauri. Neben zu Noda, weil das ist wohl auch schon fix. Gute Entscheidung für, für Gasly oder die einzige?
1: Ich würde sagen, die einzige im Moment. Weil die Frage ist natürlich auch, wie, ähm, da musst du es ja so machen, wenn er jetzt da weggeht von von Alpha Tauri, um sich möglicherweise einem anderen Team anzuschließen. Da kappst du dann ja quasi deine, ich sag jetzt mal, ähm, gänzlichen Verbindungen zu Red Bull. Der kam ja da auch aus dem Nachwuchskader etc. Und ich glaube, dass er dazu einfach noch nicht bereit war, das auch wirklich so zu kappen. Daniel Ricciardo hat das ja hat das ja gemacht, als er von von Red Bull weggegangen ist. Und der hat es schon dann auch erstmal ein bisschen schwer, hat dann viel Team gewechselt, immer war nicht so lange gebunden an die Teams. Also, ich, ich glaube, dass es für ihn vielleicht alternativlos war.
2: Ja, ich, die Frage ist immer, welche welche Alternative er dann tatsächlich auch hat, jetzt auch ähm, kurzfristig gesehen. Spannend würde ich ja wirklich finden, er als Franzose dann auch bei, bei Alpine äh, dann unterzukommen. Wäre eine spannende Paarung, finde ich, wenn du Alonso hättest, und, so ein Pierre Gasly. Esteban Ocon ist ja wirklich ein sehr netter Kerl, aber ich finde ihn so ein bisschen profillos, nach wie vor, obwohl er ja auch eine, eine sehr ordentliche Saison fährt. Das würde ich noch ganz spannend finden, wenn er den Move macht. Dann hast du natürlich bei Alpine auch noch den Piastri, der dahinter hängt, wo man natürlich auch noch nicht genau noch weiß. Viele Gerüchte, was mit Alonso, Aston Martin, ja, nein, bleibt dabei, Alpine. Also da ist ja auch noch irgendwie viel im, in Bewegung. Ähm, wahrscheinlich ist es für, für Pierre Gasly jetzt erstmal die beste Entscheidung. Ich meine, nachdem äh, bekannt wurde, dass Perez bei Red Bull bleibt, ähm, ich glaube, da, da war er schon enttäuscht, weil er vielleicht insgeheim doch noch drauf gehofft hat, dass was in die Richtung geht, dass er dann doch wieder zurückkommt zu Red Bull. Da gab es viele Gespräche dann auch an dem Wochenende mit, mit Helmut Marco. Also ich glaube schon, dass er sich überlegt hat, aber wahrscheinlich jetzt gerade was Sander auch gesagt hat, dass jetzt erstmal die, die beste Alternative ist, ein Jahr zu bleiben, seine Leistung dann auch wieder zu, zu, äh, ja, zu stabilisieren und, und abzurufen und dann mal zu gucken, was im, was im nächsten Jahr dann irgendwie geht. Aber die Frage ist ja wirklich, ob ein ganz großer Move nochmal äh, möglich auch ist. Mercedes, Fragezeichen, wenn Hamilton aufhört, ist das denkbar? Ist das spannend für Mercedes, Pierre Gasly ähm, unter Vertrag zu nehmen? Also da bin ich auch wirklich mal sehr, sehr gespannt. Alp Alpin könnte ich mir am am ist ein vorstellen
0: Du Sascha? Es sind am Ende zwei große Propfen, die die Cockpits versperren momentan. Und äh, das ist zum einen, es sind zwei große alte Propfen. Und zum <lacht> einen ist es der Alonso und zum anderen der Vettel. Weil äh, jetzt stell dir vor, das Cockpit bei Alpine wird frei. Ich meine klar, der hat eigentlich keine Anstalten gemacht, dass er geht, Alonso. Ich glaube auch nicht, dass er geht. Ich glaube auch, dass er weiterfährt. Aber es ist noch nicht bestätigt. Aber nur mal so, der Sitz würde frei werden. Der wäre sehr attraktiv, der Sitz. Und das Gleiche ist auch bei Aston Martin mit äh, Sebastian Vettel. Also wenn Vettel auch sagt, ich höre auf, hast du auch auf einmal einen Platz frei. Und ähm, dann wird's spannend, weil ich glaube, ernsthaft, so viele hochkarätige Anwärter Gibt es gar nicht, also im Nachwuchsbereich. Also da musst du schon ganz schön gucken, dass du da einen findest, wo du sagst, den setzen wir da rein und wumps, der funktioniert sofort. Es sind ja jetzt keine Hinterbänkler-Teams, also vom eigenen Ansehen her. Ne? Also deswegen wird es schwierig. Piastri, wie, wie ihr schon gesagt habt oder hatten wir ja auch schon gesagt, bei Williams offensichtlich nächstes Jahr. Das Gerücht hält sich ja ähm, schon äh, relativ lang. Ähm, und, äh, was machst du sonst? Also, Darowalla ist ja ein Red Bull ähm, Junior, fährt in der Formel 2. Der hat jetzt seine, seine Lizenz wohl, weil er genügend äh, Zeit in einem Formel-1-Auto verbracht hat. Der hat jetzt testen dürften für McLaren. Fand ich jetzt auch hochspannend, dass McLaren einen Red Bull Junior da reinsetzt. Äh, der, der wäre der wär bereit, also den könntest du jetzt reinsetzen. Wenn du da hörst, auch was was so aus dem Red
2: Bull-Lager durchsickert, die sehen niemanden äh, aus den Nachwuchsbereichen kommen, der das Zeug dann hat, äh, in der Formel 1 zu fahren. Also kein Wips, der jetzt eh erstmal weg ist, ähm, durch die Eskapade, die er sich da äh, geliefert hat, bei Twitch, glaube ich, war es. Ja. Ähm, dann äh, Daruvalla ebenso wenig, also da kommt keiner nach. Ähm, von daher finde ich, beantwortet das auch ähm, irgendwo dann auch eine Frage in die Richtung gehen, sondern übrigens das gleiche dann auch für für Mick, haben wir auch schon in den letzten Wochen äh, des Öfteren mal drüber gesprochen. Ich glaube einfach, was was dem Mick seine Zukunft in der Formel 1 jetzt gerade sichert, äh, neben dem Talent, was er hat und ich äh, bin eh überzeugt davon, dass er sich da durchsetzen wird, aber trotzdem gibt es ja da auch das ein oder andere Fragezeichen. Bei Ferrari ist es, äh, ist es ja ähnlich. Ja? Ich meine, auch da kommt jetzt keiner nach, wo du sagen würdest, okay, das macht Sinn, den Mick zu ersetzen beim Haas-Team ähm, und, äh, und dann keine Ahnung, Schwarzmann da reinzusetzen oder den Arthur Leclerc ähm, ne? und Ferrari hat noch mal Mitspracherecht auch bei Haas, ich glaube auch da ist es dann relativ einfach, da kommt nichts nach und ich glaube deswegen auch ähm, der Mick dann weiter, weiter in der Formel 1 fahren wird, weil es äh, da auch gar keine Konkurrenz für ihn dann erstmal gibt.
1: Aber vielleicht ist da, habe ich gerade drüber nachgedacht, eben auch dieser Move von äh, von Gasly beziehungsweise auch von, von Alpha Tauri, das jetzt auch bekannt zu geben, vielleicht schon so ein kleiner Finger zeigt darauf, dass möglicherweise die beiden Altmeister mit Alonso und Vettel halt ähm, noch nicht bereit sind zu gehen. Weil ich meine, die reden ja untereinander auch. Das ist ne? Und bloß weil da noch nichts bekannt gegeben ist, heißt es ja nicht, dass die Gespräche nicht auch schon möglicherweise ich sag mal, in den Endzügen sind. Ihr wisst ja, wie das ist bei den Teams, da kann dann immer doch auch nochmal was durchsickern und wenn ein Gastleader irgendwie auch schon mitbekommt, dass, dass ein Alonso und ein Vettel vielleicht möglicherweise eben noch bleiben und da sich keine Möglichkeiten für ihn ergeben, dann macht er vielleicht einfach jetzt schon mal frühzeitig den Sack zu, hat dann auch dieses Thema von der Backe und kann sich weiter aufs Rennfahren konzentrieren. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass er in diesem Jahr ja auch dabei ist, auch sein eigenes Rennfahrerprofil nochmal mehr zu schärfen, dadurch, dass er jetzt in diesem Team quasi der Leader ist, weil er mit Yuki Tsunoda einen unerfahrenen jungen Teamkollegen hat und da einfach auch seine Qualitäten noch ein bisschen verbessern kann, um dann möglicherweise, ähm, ich sag mal, ein besseres Zeugnis in der Hand zu haben, um sich dann in, im nächsten Jahr umzugucken auf einen anderen Platz.
0: Ja, sicher. Und ich meine, die ganzen Indica-Fahrer, die wir ja auch schon erwähnt hatten in den letzten Ausgaben, da ist es halt auch so: A, haben die noch keine Lizenz? Also, das ist ja auch immer nach wie vor so ein Thema, dass die FIA das nicht so ganz anerkennt, was da in der nordamerikanischen indika serie passiert und zum anderen, wenn du da zwischen den Zeilen dann auch hörst von den verantwortlichen Menschen bei den diversen Teams, so ganz 100% überzeugt sind sie so offensichtlich ja dann auch nicht. Peter, du hast es ja auch schon mal, glaube ich, letzte Woche war es äh, erklärt, ne?
2: Ja, also ich glaube irgendwie so, auch wenn ich mir das jetzt mal alles so durchspiele. Also meine These ist, dass das Vettel weitermacht bei Aston Martin. Ich glaube, dass Alonso bei äh, bei Alpine bleibt. Ähm, ich glaube, dass Schumacher gesetzt ist bei bei Haas. Äh, ich glaube, bei McLaren wird es auch bei der Konstellation Norris und Ricciardo bleiben. Auch einfach aus Mangel an Alternativen. Da ist jetzt keiner der Nachkommt. Piastri wäre vielleicht für McLaren auch interessant gewesen. Aber ich glaube, dass Alpini lieber Richtung Williams abgibt äh, als Richtung McLaren, weil es ein unmittelbarer Konkurrent ist. Und so glaube ich, dass... Dass bei Williams was passieren wird, dass, dass Piastri dorthin gehen wird und da seine, seine erste Zeit in der Formel 1 verbringen wird. Aber ich glaube, dass es relativ, relativ konservativ bleiben wird, dann jetzt in diesem Jahr. Ich glaube, dass es die ganz großen, spektakulären Dinge nicht, nicht gibt. Und ich könnte da gut mit leben übrigens, wenn es dann genauso bleibt.
0: Gleich sprechen wir über Silverstone und über die Favoritenrolle. Wer hat da die besten Möglichkeiten bei diesem wunderbaren Rennen? Vorher gibt's aber für euch diese spannenden Informationen. Tja, einer der Klassiker steht auf dem Programm Silverstone und äh, ja, das spricht sich schon so schön. Äh, Sandra, du hast, äh, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es die ursprüngliche Aussprache von Silverstone mal äh, gebracht. Also selbst Engländer sagen Silverstone, aber die Urengländer sagen anders.
1: Die sagen Silverstone. Also alles, was mit mit Stone quasi in Englisch aufhört, da gibt es ja mehrere Städtename, spricht sich eigentlich nicht, wie wir sagen, Stone, sondern Stin. Und das, wenn man da auch mal bei unseren englischen Kollegen zuhört, die werden durch die Bank weg Silverstone sagen.
0: Ja, Definitiv. So ich wurde dafür, ich. Ja, ja ich,
1: wurde, ich wurde dafür von unseren Zuschauern teilweise auch schon gerügt, die dann gesagt haben, sprich das doch mal richtig aus, so wie das wirklich gehört, wo ich mir dachte, hm, naja, ich habe extra bei den englischen Kollegen gefragt, wie es ausgesprochen wird, aber egal. Äh, ich passe mich der Masse an, ich kann beides. Insofern äh, Sil Silverstone oder Silverstone ist mir egal. Wir haben geiles Rennen dort, das weiß ich jetzt schon.
0: Tja, Peter, und wer hat die Nase vorn? Wer
2: hat die Nase vorn? Also allein für die Weltmeisterschaft und für die Spannung in der Weltmeisterschaft würde ich mir einen Wünsch von einen Sieg von von Charlie Leclerc wünschen ob die das äh, im im Kasten haben oder im, im Motor haben, ich weiß es nicht genau. Ich würde es mir wünschen. Ich sag jetzt mal einfach Charlie Claire im Sinne der Weltmeisterschaft.
0: Ja. Was sagst du? Ja, naja, du, also pff, die haben sich ja schon auch verstärkt, was den Motor anbelangt. Das ist jetzt nichts Neues. Der hat ein neues Aggregator bekommen in, in Kanada, hat alle Teile getauscht, was sehr clever war, weil er nämlich jetzt auch ein paar mehr Teile im Schrank hat. Also er hat mehr äh, getauscht, als er eigentlich hätte müssen, vom Grad der der Beschädigung her. Aber die haben gesagt, okay, da machen wir halt gleich alles. Dann haben wir mal unser Warnlager aufgefüllt für etwaige andere Probleme, die es dann möglicherweise noch gibt im weiteren Saisonverlauf. Also das war eigentlich schon ganz clever. Ja, und der, der kleine Flügel funktioniert ja schon, das haben wir gesehen. Was ein bisschen Hoffnung gibt, ist natürlich schon auch die Art und Weise, wie äh, Carlos Sainz äh, fuhr. Das fand ich schon spannend. Also der war nah dran. Übrigens, der ist auch nah dran an Nick Heidfeld. Habt ihr das gelesen die Tage? Die, mhm. Der Fahrer mit den meisten Podien, ohne ah, jemals ja. gewonnen gehabt zu haben. Äh, da ist Nick Heidfeld, liebe Grüße, lieber Nick, äh, Richtung Zürich. Äh, der hat 13 Mal auf dem Podium gestanden, ohne einmal ganz oben. Und bei, bei Carlos Sainz ist es jetzt das elfte Mal gewesen. Also er lang darf er sich nicht mehr Zeit lassen mit dem ersten Sieg. Ich glaube, der Nick lässt dann äh, kleine kleinen Korken knallen. Dann hat er <lacht> den Titel weg. <lacht> mhm. Mag man nicht so gern haben. Nee, also was ich sagen wollte bei Carlos Sainz, hat man ja gesehen in Montreal, äh, der war ja nah dran, äh, wirklich äh, zu attackieren. Also das war schon auch auf Augenhöhe dann mit Red Bull und wir haben ja dann auch mit Leo Lackners Analysen rausfinden können, dass der der Carlos Sainz äh, eigentlich äh, im schnellsten Auto saß äh, auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Kanada.
2: Und das Update, was kommt von Red Bull, fällt ja wohl auch nicht so groß aus, wie eigentlich mal gedacht. Also vielleicht ist das auch noch ein Hoffnungsschimmer für für Ferrari.
0: Ja, dass sie da reinhalten können. Übrigens, update-mäßig, habe ich gehört, Aston Martin, die können das Glas quasi gleich über die über die Strecke rüberwerfen, über den Zaun, weil die Fabrik ist ja äh, praktisch direkt daneben. Äh, die haben ein Mega-Update dabei. Jetzt haben sie ja erstmal die B-Version gehabt. Also ich fange jetzt nicht noch mal an mit, ne, wie schaut's aus und äh, wer, hat's, wer hat's erfunden, sondern es war dann doch eher. Ja, eine ne, ne gute Eingabe und äh, da haben sie offensichtlich jetzt innerhalb von ein paar Wochen schon mal die nächsten Teile mit dabei. Also da sind sie dann offensichtlich schneller als äh, das, das äh, Original, wie auch immer. Jedenfalls gibt's neue Teile bei Aston Martin
1: bin gespannt, ob wir dann äh, wieder überrascht werden von Aston Martin und das neue Auto dann oder das abgedatete Auto dann vielleicht aussieht wie ein Ferrari oder so. Weiß man ja nicht genau, was sie sich da haben einfallen lassen. Ja? Bin sehr gespannt. Ähm, würde mich aber natürlich sehr freuen, wenn es äh, für Aston Martin respektive auch für Sebastian Vettel wieder ein bisschen äh, hoffnungsvollere Momente gäbe und ein bisschen äh, bessere Ergebnisse gäbe. Ähm, vielleicht macht ihm das dann auch die Entscheidung, ob er bleiben will oder ähm, doch aufhören, dann doch nochmal einen Ticken leichter. Ähm, und ich frage mich natürlich immer noch, was passiert an diesem Wochenende in Silverstone, sage ich es jetzt so, ne? Ja. Mit äh, Lewis Hamilton. Der ist ja ne, der König von Silverstone eigentlich gewesen. Und der wird sich, glaube ich, ein bisschen umschauen müssen an diesem Wochenende, weil ich nicht glaube, dass er es schafft, da zu gewinnen.
0: Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Mercedes ist zwar deutlich besser geworden in den letzten Wochen. Das haben wir ja auch in, in Kanada erleben können. Aber auch da wird er natürlich erstmal gucken müssen, dass er seinen Teamkollegen schlägt. Äh, den Mr. Zuverlässig und denjenigen, <lacht> der immer in die Top 5 reingefahren ist. George Russell, äh, das wird seine erste Aufgabe sein. Also auch das wird spannend. Wie verhält sich äh, Lewis Hamilton, wie verhält sich vor allem auch das britische Publikum, das ja normalerweise sehr fair ist. Was machen die, wenn Max Verstappen gewinnen sollte? Äh, ne? Also das könnte auch noch so eine ganz interessante Geschichte ist sein. Noch eine Rechnung offen. Ja, nach dem heftigen Crash, den es da gab letztes Jahr. Und das war ja auch so ein bisschen, hat ein Geschmäckle gehabt, wie dann Lewis Hamilton gefeiert hat danach, als Max Verstappen im Krankenhaus war. Äh, das war schon die hohe Kunst des äh, gegenseitigen ähm, Pieksens. Äh, das muss man schon, <lacht> schon mal ganz klar so sagen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgehen wird. Äh, wie dort Max Verstappen aufgenommen wird von den äh, von den Zuschauern, von den äh, britischen Fans. Ja, ja, und ich auch. Abschließend noch ganz schnell, ähm, ja bei bei Mick äh, muss der Aufwärtstrend anhalten. Der hatte Pecher ja in Kanada, haben wir auch schon hinreichend darüber geredet und diskutiert. Also ich traue ihm das auch zu, dass er auf der Strecke eine gute Leistung bringt. Ob es der Haas dann auch kann mit dem Auto nach wie vor, ohne Updates, das ist die große Frage. Aber Teamkollege Kevin Magnussen fährt ja mit dem gleichen Auto. Also insofern ist das sein größter, ärgster Rivale, Freuen wir uns drauf am kommenden Wochenende der große Preis von Großbritannien in Silverstone und das ganze hier bei uns auf Sky. Wer auch mal Interesse hat, Sky Wow gibt's ja auch jetzt seit neuestem ehemals Sky Ticket. Dort könnt ihr euch natürlich dann auch noch einbuchen für dieses Rennwochenende und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt's dann natürlich dann am kommenden Dienstag ab 12 Uhr überall wo es Podcasts gibt dann die Nachbetrachtung von Silverstone. Vielen herzlichen Dank. Schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.